0: 全新商州百大顾问团集结跨产业顾问，及时解答企业经营痛点，带您进化成最强关键人才。以下是来自商州百大顾问直播的精华内容。
1: Hello， 各位百大顾问团的观众朋友，大家好。那接下来就让我们欢迎今天的主持人，也是我们商周集团的总经理朱继忠，朱总经理，继忠哥
0: 。好，我想我们今天这个题目非常重要哈。那个，当你面对安静离职的时候，那你公司该怎么办？那我想我们今天这个题目非常非常的受到大家的欢迎。那我们也邀请到的讲师，也是非常受到大家欢迎的这个 DDI 的这个总经理。啊，李月伦 ，Allen， 好，来到我们的现场。这个过去这个半年里面，我们又发现有另外一个状况，哎，大家这大家安静离职的风暴开始出现了。好，那尤其是最近的整个呃台积电也这个前一阵子还讲说啊，大家要拼命加班，业绩长红，哎，最近也太出出出来说，哎，欢迎大家这个最近能够赶快去休年假。好，那这个人快速变动的环境，到底我们要怎么样把人才的这个？向心力，还有它的这个卓越度能够提升，不要让它变成安静离职。我想我们今天要把时间交给我们的 Allen， 很厉害的 Allen 要来跟大家分享他的观察。那我想 Allen 一一开始的时候，要不要先跟大家解释一下？哎，这个现在还有没有在抢人才？然后大家到底是缺人才，还是在抢人才？还是大家面对这个安静离职的风暴，我们到底应该怎么样用一个新型企业应该怎么样去？用这样的心情去面对
1: 。好，呃，朱总还有所有在线的观众们，大家好，很开心又在这边跟大家见面了、哦。我想，朱总刚刚问了一个呃很重要的问题哦，就说到底这今年以来这黑天鹅不断，就是这是人之界我觉得最动荡的一年。其实老实说，以前讲人力资源好像很多的概念啊，基本上变化很少很少，但是今年以来哇，我们的变化超级大的。所以大家一直在问说：“哇，那一下子缺工，一下子又好像缺产能，那人才怎么去调节？”可我自己的观察是这样哦，就是、说我觉得这两年市场产生了很大的变化，也就是说，我们大部分的企业主因为这两年不管是 COVID 的关系哦、呃，或者是呃因为这个数位转型等等转型的因素，我觉得大家都有意识到，人才真的对一个企业的经营产生了关键的重要性。哦，而人才这件事情又讲讲白一点，他是吃中药，他不是吃西药的。就说你服一帖、两帖、三帖，就像、是、我们得 COVID 嘛，喝个清罐也不可能喝一罐下去，哇，就好像马上就呃症状改善很多。所以人才的这件事情是要长期培养的。我我觉得现在企业也有发觉，然后所以回到现在，我觉得人才还是稀缺的，所谓的真正的人才，所以你在市场上现在挖角。哦，或者是找人这件事情，我觉得还是非常如火如荼，并没有因为预计到明年可能这个整个市场的萧条而减缓了他们招人的速度。至少像连 DDI 这样的一个顾问型组织，我们都没有停下我们的脚步来
0: 。嗯 ，OK， 所以应该是说，如果我们现在碰到一个不景气，如果真的有企业开始放无薪假，我们反而如果我们是一个很不错的企业，我们反而应该觉得太棒了。这时候是我赶快收罗好人才的一个好机会，我要赶快趁着一个不景气，赶快把我的人才布建起来，对吗
1: ？是啊，我听我在呃 China 的微软的朋友就讲，他就说，你看之前他们在中国，当然这也是人才争夺嘛，可是从去年开始，哇，整个整个的不景气的状况，所以你看微呃腾讯啊、京东、啊、阿里啊，他们都大量裁员，所以它对他们来讲是一个 great opportunity，OK， 满满市场的人才，他们赶快去去。去去掠夺，对，所以我觉得现在自己主要一个观念就是说，趁现在才是一个大好的时机，因为其实我们还是有要看长远的，我们不是就看明年吗？<对>
0: 是，所以，我们找人才就现在是一个好的时期。好，那可是我们现在又担心说新世，新时代哈，不断的这种年轻人才进来了以后，我们又担心安静离职风暴。我想，我们今天的最重要的这个关键的议题就是从安静离职的风暴谈起。那我们到底怎么样让新时代的这些人才能够在公司里面可以成长茁壮，同时让他们的工作绩效能够不断的往上提升？那我想今天 Allen 要分享的主题，我们就把时间交给 Allen。
1: 好，谢谢谢谢植中哥。好，那我们就赶赶紧进入今天的主题哦。其实今天的主题，其实,实说真的，就跟这几年来谈的事情其实都很类似，就是新时代的领导。讲白了，就是这个新时代到底，那、嗯、而且每五年，其实这个新时代很有趣哦，每五年就差很多，搞不好现在差差个两年就差很多，想法都很不一样。到底他们要的是什么？我们在领导上要产生什么样不一样的变化？那我们来看哦，现在很重要的几件事情，就是说。呃，今年啊、哦，因为因为我们谈这个议题，是因为我们已经在这个整个人力资源跟领导力的行业，已经观察了五十年，我们一直在看这个变化是什么。那就让方，季中哥讲，今年哦， 2月23 1789期才在讲缺工，讲为什么缺工呢？因为除了我们的这个进入职场的人数已经远远的少于了流出市场退出人场呃市场的这些人数之外，就是一个 anti work。好、哦，今年年初就说就是个反工作嘛。对年轻人，他觉得说，哎，我可以做个 free agent 啊，我可以做一个就是自由工作者，对不对？现在很多的平台，我不需要依附在某一家企业组织上面。也很多的员工他会觉得说，哎，我的投入跟我的薪资是完全不成正比的。对，无论企业怎么加薪，其实是止不住这个离职潮。再加上 u l 这个 you only live once 的这种概念，跟现在的安静离职，它就有非常长远的相关。就是他觉得我与其做。不喜欢的工作，哎，那我勇敢的辞职好了。所以在年初我们谈的是这个议题，可是没想到我们谈完这个议题没多久，好，我们十月份我们上周就出了这个很重要的关键故事是，是他，我觉得这个题目很好玩哦。他说的是30年来雇主最恐惧的时代，好，什么大缺工的时候都还不会讲说，哎，这是雇主最恐惧的。结果现在安静离职已经变成雇主对恐惧的。为什么？因为你面对了一群他行动上并没有离职，但心态上却非常脱离的这些员工。哇，这个对我们来讲更加的困扰。永忠哥想说：哇，你不喜欢，你干脆离开好了。他也没有要离开，但是他就是默默的只做着他想要做的事情。那我们先来看一下哦，到底什么样？什么叫做就是安静离职？其实我会定义它叫做迷失的工作动力。这群年轻的工作者，其实对他们来讲，他们的价值主张说：“哎，我只是想要拿回我的生命决定权而已。对我的人生不是只有工作，所以他们的主张一点都没有错。在他们的行动上是怎么样来符合他的主张？就是第一个，我只做组织交办的事情。好，这基本上你没有交办的，我绝对不会做。时间到了我就下班，而且我给你的呢，基本上就是最低的要求。哦，你给我要求到什么样的程度，我就自己再下降一点。”所以我薪水照领，但是我不卖力工作，所以这就是造成现在雇主这么担忧的状况。就他会发现我的劳动生产力会打折、打折再打折，它影响的就是员工敬业度。其实员工敬业度这个在我们的人资行业里面一直都是存在的，只是企业有没有这么重视它？我们可能看的都是什么留任率啊、离职率、生产力。但是敬业度，或者是前几年我们讲了幸福企业做 CSR 的时候，我们我们会去主张哦，我们要快乐的员工，我们要幸福的员工。可是事实上，他快不快乐？重点是他会呈现在什么？他有没有很 engage？ d 他有没有很敬业？那我们来看一个组织，如果你的员工的敬业度很高的情况下，他有四件非常非常重要的事情。他评估的标准，第一个就是你来看看你这个员工，他对这个组、我们这家组织，或甚至于对他的领导，也就是他的主管，是不是有高度认同感？那第二个呢？他对工作这个本身的自主权，而且他就以他这份工作感到骄傲的，他会常常去跟人家讲说：“哎，你知道我们公司最近又拿了什么案子吗？哎，我们公司现在呃做的这个产品是非常趋势化的，等等的。”第三个很重要的就是，他不是只有消极的接手了，他会自己主动去花时间。把事情完成的这种热忱，搞不好他可能礼拜六会来公司一下，对，下班的时候还会进来一下，一个东西忘记拿，等等等等的。最后最重要、最重要一点就是，我们去衡量他高度敬业，就是他会想办法去改善他自己的行为以及绩效，来满足公司对他的要求。哦，这四点其实就是，我觉得身为主管的，我们每一天在关注我们每一个员工的时候，我们要去观察他，他不是他有没有来上班。因为我们现在很难观察他有没有来上班，因为很多人 work from home 的，所以你能不能感受到？比如说他的 FB 会贴出来，哎，我们最近公司办的一些活动，哎，他会愿不愿意分享我们公司的一些讯息在他的朋友圈里面？这都是很重要的一个讯息。好，那我们现在再来看哦，敬业度其实是三种因素它的互相交互的。第一个当然是员工，因为每一个员工都是带着他的经验、他的特质、他的天赋来到了我们这个组织里面，然而。他的这些天赋要保存在他的脑袋里，保存在他他的身体里面，还是他愿意拿出来？很重要的这个催化剂跟触媒，就是他的领导，就是他我们组织里面这么这么多的管理者，好的管理者 ，engaging 的管理者，他会给他们非常多的这种引导、刺激，帮他们移除障碍，发挥潜能，会帮他们把他们所拥有的那块，把它很快的释放出来。可是不 engage 的主管呢，就会让这些员工觉得我干嘛要把这些东西交给你？为什么要把这些东西交给公司？公司就给我这么一点薪水，哦，我的这些才能，我下班以后再来用好了。所以我就斜杠去外面做一些我的其他的工作。那当然，除了这些领导者，还有我们这个大的环境，就是一个这个组织里面，我们有没有提供一个好的文化？哦，我们有没有清楚的目标？甚至我们的制度完不完善，清不清晰？以及我们的工作方式是不是有效率的？还是我们就是几十年来都没有与时俱进，系统很老旧？以外，也我们的主管也都是用非常非常传统的方式在要求员工。所以，员工、领导者跟组织，它三个不同的变化里面，就会产生不同的敬业度。所以，一样的员工哦，他去不同的组织里面，甚至他调到不同的部门，他就会产产生完全不一样的面貌。哦，这就是我们经常发现的。而高敬业度的这件事情，其实它是绝对对于组织带来非常重要的业务成果。我们先讲高敬业度的员工，他才会有高满意度。而高满意度的员工会为我们带来什么？高满意度的客户，客户也会非常 happy。因为第一个嘛，你员你员工不会就是跟他讲话爱讲不讲的，要要回个东西爱回不回的，问一个问题三天后才回答，对不对、啊？他你你四点多打电话给他,他，说对不起，我等一下要下班了。如果高敬业度，基本上当然客户就会很开心。那客户只要很开心，你的获利能力一定会增强，一定会帮助到我们的营收成长。所以这么多年来，我们都证明了高敬业度对于组织有绝对的价值。所以这就为什么现在雇主担心的不得了，因为他们看到了员工他不但没有在前进，他还不断的在后退。好，那我们就来看一下，那主管到底要怎么做？这也是我觉得身为主板跟企业主非常非常需要去思考的，因为我们其实说的呢，责无旁贷。员工当然他们有这个世代，他们自己带来这个环境、市局给他们带来的这些状态。可是无论如何，这就是一个现实。我常常跟我的客户说，这就是我们所拥有的，你也没别的选了。那面对了这样子的一群。大时代下的这些员工，身为主管的我们，我们只能自己去转型。那问题叫怎么样的转型才会有效果？好，我们就谈四件非常重要的事情。第一个关键就是员工是要适才适所的。好，在上呃，我记得我第一次在我们这个百大顾问团分享的时候，那时候我跟易林对谈，我就跟易林讲到一件很重要的事情，就是你不能找一只猪来爬树啊，对不对？如果他所拥有的技能就不适适合运用在这个场域里面，你很痛苦，他更难过。好、哦，所以适才适所是非常重要的。那如何找到适才适所的员工？等一下我会很详细的来谈。那员工找进来了，你找到一个其实是符合这份工作所需要的员工。那第二个就是你要给他非常清晰的，而且聚焦的、有意义的工作的目标，他要知道他每天到底在干什么。那当他觉得这个工作是有意义的时候，你还要给他一个很棒的这个团队的氛围，而不是来一个组织里面，他的员呃同其他同事都冷冰冰的，大家都只想做自己的事情，甚至其他的人都在安静履职。好，那当然最后一个很重要的事情就是大家都在讲嘛，马斯洛的理论大家听了太多了，我们先大家早就我因为我们这个年代可能都已经脱离了所谓这个生理上的需求、安全性的需求。可是回到归属感、尊重，可能有些员工他他也觉得他在家庭里面都已经拥有的，他来工作他就是来自我实现的，哦、不然说真的，或许他家庭的富裕，他也不一见得需要这份薪水。可是他到底来这边所为何来？哦，他的独特的价值，这个公司的领导有没有看见？有没有去帮他释放？好、哦，所以我觉得这是四个我们认为做到了就可以去释放员工的动力很重要的一个关键思考点。那我们在来讲适才适所，在我们五十年的研究会发现哦，就是员工会对这个工作本身缺乏热忱，是因为他的技能够能力不足，大概只占了十一点五 percent 所以因为他能力不足，他掉球。其实我说的，人都不希望自己 look bad 嘛，如果你做事情做得不好，你一定会不不会开心的。那你不会开心的时候，你当然就。就就不想，你就觉得，嗯，你可能有时候会责怪自己，有时候就会觉得啊，责怪这个公司，为什么我好好的一个人，结果来这个地方呢，做什么都不对。可是更绝大百分之八十八点五的因素是跟这个工作本身以及组织文化有关的。所以我们现在就来谈，到底面谈的时候，我请各位想想看，到底我们在面试一个员工，在选材的时候，我们跟我们的人资单位，我们跟我们的单位主管在谈选材标准的时候，我们到底都在谈什么？哪里毕业的？学历是什么？他考过什么证照？对不对？他有什么考试的证明？他的语言能力怎么样？他的证照是什么？哦，他的专案管理等等等等。哦，他他有没有做过语音相关的、AI 相关的？我们看的全都是技术。我们有多少的主管是真的有花时间在看这个员工的软实力？这个已经很少了。我更少听到。有组织或主管是在问这个员工的工作的动力，他的动机，他为什么想要做这份工作，他为什么想来我们公司？很少很少公司在问这个。好，在这这个这个时代之下，动力已经我觉得，就像我我在上次角落人才，我提到个性比能力更重要，选才比培养更关键。那动力是什么？好、哦，我们如果以工作动力来讲，就是有些人就是喜欢默默的做，他不喜欢走到前线去，他不喜欢跟客户直接沟通，我就喜欢自己在里面哦，我比较可以掌控。哦，有些人喜欢薪资结构，就是哎，我知道每年大家就可以调一些，甚至于我在变得职业发展是很很畅通的，或者他希望这个工作是具有开创性的，不是一直在做一些旧的事情哦，或者是我的头衔、我的 title 怎么样？我常常需不需要去各地出差？所以，我非常喜欢 D D I 的工作，就是早早期，因为我第一份工作在长荣航空做 Sales Marketing 哦，那时候很多就是去国外的机会。那当然，又后来进来了 D D I， 哎，没想到也非常多各地出差的机会，而且是去学习。这个对我来讲，真的如鱼得水。所以我那时候的生活呢，每天早上就是去拜访客户，每一天晚上就是写提案书，做到半夜两点三点，我都觉得我非常的工作家庭平衡。我的小孩从小就是跟我先生一起去睡觉的，因为我从来没有办法在三点以前入睡。可是我一点都不觉得累，因为我在做一个我觉得这份工作非常适合我，非常有成就感。那有些人他很在乎的是工作动力，可是也有很多人在乎的是组织动力。就是说他，他他想要知道这个公司对是不是个大品牌？哦。比如说，我妈去跟她的那些、呃、街坊邻居讲的时候，会说啊，我女儿就是在哪里哪里上班呢？我就像现在很多人去，就是因为觉得如果不去台积电，我这辈子都会后悔，因为我要让我的父母感到骄傲，他的女儿、他的儿子就可以去台积电。那有些人他不是，他在乎的是，哎，我希望我去一家比如说很多保险公司，他觉得那些保险公司是非常客户导向的。哦，或者是非常尊重员工、善待两性的，哦，所以每一个人真的是各有所好。那我们要如何去如何去发掘？那在工作动力的部分，这边我也帮大各位整理了一下，因为我们要从无到有的去发想，非常的困难，就我来看一看，有些人就喜欢这个工作有创业的机会啊、哦，有正式的表扬啊，那有些人就觉得说，哎，我的工作我很喜欢去教别人呐，所以让我有发挥的机会呀、啊，哦。或者是有些人就很在乎工作环境，比如说，呃，我我们公司在 101， 哎，就很多人觉得说，哎，我在信义区，我在101工作很棒。我以前在深圳工作的时候，我们也是在那边的这会展中心，就是他所谓的 CBD 哦。尤其那时候在中国，他们认为哇，我在那种地方工作，听起来就是高大上，就是更加与众不同。对每个人要的真的很不一样。那这个要怎么办？好来，来这边我跟大家分享一个很重要的概念，就是。我们花太多的时间在确认一个员工他能不能做，有没有能力做，但是安静离职告诉了我们，我们要花更多的时间来了解这个员工他愿不愿意做，他愿不愿意跟你干，他愿不愿意想在这边释放出他他他为什么要把东西给你？你是不是他认可的领导？你是不是他认同的组织？那我们。就要来面谈的时候，非常非常的重要。做什么事情？第一个，我们看横轴，横轴就是每一个员工都有他喜欢跟他不喜欢的工作，或他喜欢或不喜欢的公司的样子。好，这跟找男朋友啊，什么都是一样的，一定有他一定要的，跟他一定不要的。那回到你做一个 leader， 我们的纵轴就是我们很清楚的知道这个工作哪一个部分它是存在的。比如说，哎，对不起，这个工作就是非常大量的沟通，一样的事情你要跟十个八个讲，然后下面就是哦，这个工作没有哦，对不起，这个工作不需要让你加班哦，这个工作不需要让你做很多的分析，基本上做的事情呢，都都是跟过往一样。主管非常清楚知道工作的本质是什么，但是员工你不知道的，我们不知道的是员工到底喜欢什么或不喜欢什么。我们要找到的员工就是什么？他喜欢的东西，我们刚好这工作有啊。那当然，他每天来的时候就变成被呃被激励。就像我，我我学气管的，我后来学口语传播的，我超级喜欢 D D I 这种顾问的工作。为什么？因为我每天拜访不同的客户。如果我只在一家公司里面，我们每天看的就是这些主管。但是我在顾咨询公司，我每天看的是不同的产业，看的是不不同的老板。我觉得这工作太受到激励了。我每天都能够见到大见到大老板，我觉得太棒了。另外的，就是我们要知道他不喜欢什么，可是这个工作却有这种员工，你就绝对不能用，不管他的工作技能再好，为什么？因为他进来马上就会觉得非常的厌烦。哦，比如说这份工作需要常常做那个 routine 的 job， 就说基本上呢，他这个分析呢，十年来不变，每一个月的五号、十五号。25五号要出的东西都是一样的，你也不要来变化，因为我们公司基本上就是 business as usual， 把这些事情做好，那你就知道这些员工进来，他一定会感到厌烦。就像现在非常多的大厂，为什么去美国设厂？他找到非常优秀的员工，但是这些人都待不下去，因为他们重视家庭的平衡。他想说，啊，晚上十点还打我的电话，这个是多么大的禁忌呀、啊！你打我电话就算了，还扣我回厂，这个这个基本上对他们来讲就是一个绝对不可能所接受的，而这个工作本身就是有好、哦，所以这种员工不能用。那我们再来看，就是说，哎，他不喜欢，其实这个工作本身并不具备，那他也会觉得哦，很庆幸啊，反正我我就逃掉，没什么。可是这也就是现在很多公司发生问题的地方，因为我们现在组织很动态，好、哦，而且一直在转型，就发现有些事情以前不用做，比如说很多工程师。他以前不需要跟这么大大大面向的，像我之前分享过，比如说你说趋势科技好了，趋势科技以前做研发的，他不用直接去对客户，可他自从把他变成一个小小小小的 team， 他要跟客服，他跟销售变成一个 team， 他们每天都得去了解客户到底需要什么，他们的痛点在哪里。哇，你以前不需要做的事情，现在需要做，所以这也就是在转型的过程当中，你没有办法确认的这个工作本身到底以后会不会有。那你就要很小心。当这个员工在面谈的时候，已经告诉你他非常不喜欢，那这个也要很注意。那当然，第一的部分就可能还好，就可能有机会就去创造，就他很喜欢的这工作没有，并没有。比如说哦，要站在台前，有非常多正式的这种表扬，他不是金钱类的哦，但是是那种就是呃讲台类的啦、啊，然后可以让他 PO 在 FB 的啦、啊，让他觉得说哇，这个让同学们都觉得说哇，你真的干得很好的。这个就是我们在面谈当中非常重要的动力模型。可是，其实今天在这个场次之前呢、啊，季中大哥就跟我聊，就说啊，这市场变化的这么的快速啊，呃，一下呃缺工，一下又说要休假啊，等等等等。可是，我想跟各位分享的是，其实回到人这件事情啊，有很多改变的，但也有很多其实是永远不变的。好、哦，就是动力的这件事情呢。基本上，他是经年累月，因为你的家庭环境，因为你的生长经验，它所造成的。所以动力的这件事情，它非常不容易调整。一个人喜欢常常跟人家接触，跟一个人只喜欢站在后台，他不会一夜之间他就改变。或者说我给你，甚至于加个20个 percent 的薪水，你就站到前台去，他就很很兴奋的走向前台。这件事情是不会发生的，所以动力在 D D x 50年来，我们一直都非常非常的重视。尤其像我们这种咨询公司，劳力密集、知呃知识密集，真的是要做牛做马的。这个如果你不确认动力，一天都待不下去。那接下来我们就谈说，好，你在招聘的时候真的是才适所了。那接下来要怎么办？就是你怎么样聚焦的工作？你想想看哦，如果你去一个地方，你可有可无。你做不好也没关系，甚至你几天没来上班，好像也没有人问起你。哇，你的年度目标既搞搞不清楚，主管也很少给你反馈。那这个你会喜欢在这种地方工作吗？如果你要做一个很 engage 的主管，第一个一定要跟美国员工明确的说明他的工作是怎么支持到我们的目标的。为什么我们现在要做这个数位的产品，金额这么的小，可它对我们的未来是什么影响？第二个，要让员工很清楚知道他的绩效指标。我知道在大部分的那个中小企业里面，员工年初是没有设什么绩效指标的，就年底来打分数，这个是非常不好的一个做法，因为员工他不知道他怎么去衡量自己。那很重要的还是要给他平衡的回馈哦，就做好的、做不好的都要找机会跟他讲。那接下来我们在想说，哎，团队的支持，这个我想大家就比较清楚哦。团队的支持就是不要。刻意的去引发团队之间的对立跟冲突，我们要像现在很多呃组织在做数位转型，所以我们的数位部门跟我们既有的部门哇就常常吵架，甚至我们的新事业跟既有事事业当当中的这些冲突，主管们有没有站出来，一直不断的告诉大家这个冲这个合作的重要性哦，怎么去去化解这个？我觉得这个也是我们现在做领导者非常重要的一环。到最后一个就是我刚刚提到。员工来这边，他没有办法告诉我们他要什么，因为他也还在寻找。然当员工告诉我说 ：“Ellen， 其实我,我不知道，我我说真的，我不知道我,我喜欢什么，但我不喜欢什么，我是很清楚的。”我就说 ：“OK， 好啊，那你告诉我你不喜欢什么，这个对我来讲也很重要。你已经发觉得，哎，那赶快,快告诉我。那在这个过程当中，如果要实现它的价值，我觉、就是、就是要不断的去跟他探讨。”第一个，你要发现你常常口头赞美他，你赞美他什么事情的时候，他面无表情，还会觉得说：“哎、欸，你干嘛？你要想要指派我工作吗？你现在为什么要美我？”或者是你赞美他之后，发现哇，他心花都开了，整个眉开眼笑的，你就会知道他在意什么了。那第二个，我,我在上次的 CEO 讲堂也跟大家分享，就是主管有没有花时间去安排所谓的 free talk， 员工谈所谓的绩效。而是纯粹问他你最近状态怎么样啊？如果一到十分，你现在开不开心啊？是七分还是八分啊？那甚至于在年初有没有跟员工讲，哎，你今年有没有想要学什么？你今年想要精进什么？自己什么样的能力？那我们怎么可以怎么帮你？我们怎么样把这个明确的计划？比如说我们 Q one 要就要去上这个课，那 Q two 我就安排两个专案让你去使用这些技巧。到底有多少的主管只是在把员工当手脚？而不是把它当做人才在栽培，哦，这个员工现在非常非常的在意，这也是我当初在中国招聘员工的时候，员工一进来就问我说：“公司有什么样的培训计划？我们有没有所谓的那个储备干部？我们有所谓的 h i p o 高潜计划吗？那我我来多久我能够进入这个高潜？高潜会得到什么？哎，我有机会跟 global 的这些其他国家的人一起工作吗？哦，员工想要认真工作，第一个。”不外就是主管的关怀，他做一些挑战性的工作，他本来觉得做不到，可是做完了之后满满的成就感。他在这边对他熟悉的专业的事情，不用听前辈讲，不用听老板讲，他自己可以自主决定。我有升，我只要表现好，我是有升迁的机会，而不是前面满满的人，我就算表现得再好，事实上我也可能跨越他们。最后一个当然要合理公平的薪酬。其实不管这市局怎么变啦。对我们每年都在做领导力的调研，我们会发现有这个七个领导力的 DNA， 就是不管这个世界怎么变化，领导力都需要这七项。第一个就是你要，你不能员工来不叫，对不对？不叫，然后不关心，你一定要教导他的。第二个，你要驱动成果啊，对不对？他没有把结果做出来，世上也没有人会满意的。那第三个就是我们如何透过激励等等的，需要团队之间是有忠诚跟信任的。那到第四点也很重要，就是、要做好工作的管理。我们要实時,时去发现员工到底他现在的工作状态是什么，工作量过大或过小，他跟别人、别的团队的合作跟协调状况怎么样。然后主管他要发发挥我们的影响力。其实说真的，主管的 charisma 还是很重要的。如果你出去，你让员工觉得哇，跟你在一起，他好骄傲哦，我的主管去外面都很有影响力，那他就会想要跟随你。最后一个还是有效选才。其实我觉得选对的人就会让你上天堂，所以主管一定要学好选才的这些面谈的技巧。那所有的主管，如果在安静离职的这件这个风潮下，我必须还是要提哦。如果你今天是企业主，请你们一定要花一点力气，花一点经费在我们的基层管理上面。对高阶主管是最有信心的，中间是次之，对基层主管我们一直以来信心程度都很低，因为这就是一群救火员嘛。就是他的团队只要做不好的，他就出来灭火。他就是一个分派工作的人。基本上他需要最好的领导力吗？不用，他就是技术最强、专业最棒的那个。这个时代要改变了。主管他不应该再做任何其他的专业工作，他的工作就是来带人，不是在理事。好、哦，所以最后我们谈领导力的转型。不管这个世界怎么变化，我跟你讲，明年一定会有新的东西。先讲缺工，现在讲安静离职，明年谁知道会发生什么事情？可是不管发生什么事情，我觉得主管要给员工就是这五件事，让他觉得我们是相信他的，我们是有在辅导他的，我们是在支持他的。不管他遇到了什么样的困难，甚至于他做的好的事情，他是有被看见的。所以，我们会在公开的，会在私下的，的会在寻求各种的管道去表扬他，在老板面前去赞扬他，去奖励他。如果他值得被奖励，他在调薪的时候。他在给一些奖金的时候，你作为一个主管的，你有没有极力为他争取？不管结果如何，哦，我觉得当一个员工他感受到你的信任、你的辅导、你的支持、你的表扬，甚至你为他的争取，那我想这个员工他就会愿意从他的安静离职变成什么？他不但不离职，而且他会用他最强的敬业度来贡献给你。他不是不一定贡献给这个公司，而贡献给这个老板。好，所以我今天大概分享的内容就这些。那我看看集中哥，大家有什么样的问题
0: ？好，我想这个刚才你讲的一个最后一个非常重要的一个重点哈，就是说，哎，今天我们带员工，到底是员工是效忠公司，还是效忠我这个主管？<笑>好，这个你最起码应该，如果没有办法让员工效忠公司的话，你至少要让员工效忠你嘛。好，对不对？至少他他就会成为你要认同你
2: 嘛，对，他就对要认
0: 同你。对，那我觉得这件事还真的蛮重要。好，那不过这边。就有很多的问题已经出来了哈。然后第一个问题，我就想跟你请教哈，就是有一有一位朋友讲说，他平常工作很忙，他跟员工的接触大部分都在工作的交办。好，那所以他比较没有像你讲的说，哎，有一个定期的追踪，跟员工有一个私下的面谈啊等等之类的。那他觉得说，那听完你的，他觉得他要做这件事，那你有没有建议的一个频率，或怎么样去做这样的一个方式？可以让他维持这个有一个平衡回馈，可以给员工。那他要怎么开始会比较好？你会怎么建议他
1: ？好的，这个是大家都最有兴趣。我先跟大家几讲几个关键。第一个，你一定要在你的 Outlook， 一定要在你的 Calendar 把这个时间先预留下来。其实不用长，一次的对话大概就十五到二十分钟。那我的做法是每一季我会做一次，因为员工很多嘛，你可能轮着做。然后第二件事情就是，哎，员工很害
0: 这边我们讲慢一点哈。那你会做，你每一季做一次，然后那你你那个员工你会到多多下面的层次，你你挑哪些范
1: 围的人？嗯、其实基本上那个、企业大小嘛，我觉得第一个你的弯档你是一定都要全部聊过的，嗯。然后凸档当然讲实话就是选 hyper 嘛，因为你一定有些高层的名单、哦，或者是关键职位那个人绝对不能给你离职的，因为他有太多隐性知识在他的脑袋里的，哦，这些你就要先把他名名单确认下来，嗯然后确认下来就是去轮，嗯
0: 、好，那再来继续
1: 。然后还有就是你要跟员工讲说你为什么要找他讲话，很多员工觉得说天哪，真 a l l e n 那个或者是大老板突然来找我，你想要干嘛？通<笑>常很安静，尤其台湾的员工，他就发现他不知道要读多少。所以一开始我都会跟他们讲很清楚，第一个 is t nothing about work， 我们不要来跟你讲工作 review。好，
2: <Okay. S 2> 所以
1: 有时候一开始我就会分享哦，其实我家最近大概发生什么样的事情，我会先自我揭露。嗯哼，因为接漏你就会建立信任，然后再告诉他，嗯、<哼>再再问他说：“哎、欸，那你最近过得好不好？”对，然后他们通常不知道怎么讲，我说：“好，那那那简单一点，一到十分，十分就是最好，一分就很不好。你告诉我你现在怎么样？”大部分就是说：“哦，五六分吧。”对，然后就问他为什么。我这开头大概就是这几个问题。那我发现员工很有趣哦，你不问他都不讲，你一问呢他都会讲。那就算他不讲自己呢，他有跟你讲别人，他就说：“哎、欸，那我跟你说，其实我还好。”可是那个艾瑞，你要注意一下哦。嗯
2: 哼，我发现他最近好
1: 像做的,的不是很爽哇、啊，得到好多秘密资讯哦。对，对，聊这个真的很有价值，绝对比你聊绩效分配工作还要有用，真的
0: 。好，那你最后可不可以建议大家在什么地方做？然后很多我我碰到很多主管、嗯、都是直接在办公室把员工叫进来，结果一叫进来以后，所有的员工都。其他人都在看，说：“哎<笑>，你那那个人为什么被叫进去？<笑>然后你你这样搞一下以后，哎，为什么只有你没有我？<笑>对对对
1: ，对
0: 我我我发现这个要有点智慧，不然很多主管会搞不清楚啊
1: 。是是哇，你这个纪中哥，你问的这个真的太关键了。因为如果你是选择性的做的话，当然第一个你就是一定要秘密在外做嘛，或者是借由跟他们一起，因为你的弯道，你可能跟他们一起有拜出去拜访啊，哦、呃、的机会。那通常就是拜访完，我就会在旁边找一个咖啡厅。”哦，就喝杯咖啡聊，哦，就是比较不是那么惊异的，哦，这个可以是一种方法。所以，我通通常会看他们的 calendar， 看什么机会，我们就说，哎，那我们留下来多聊个半个小时。那其他的当然就是约在公司一些比较安静的地方角落里，然后就好像不期而遇的啦，就不要让同事觉得所有人都看着，然后马上说，哎、欸，刚刚 a l a n 到底跟你说什么？对，就。
0: 哦， <Okay. S 2> 就什么秘
1: 密都都不会发生了，对
0: 。好，这个就记得大家最好每季可以做一次。好，然后那再来一个问题哈，这个安静离职哈，跟老板把人安静的 fire 掉，会不会是一个一体的两面
1: 其实我觉得当然也是这样，这个其实就是我觉得台湾也是很特别的地方哦。就老板，嗯，先不用讲部署，对老板不满意是绝对不敢讲。哦，因为我我昨天去劳动部发展署也问大家说，哎、欸，其实你们公司有怎有在做360度的回馈？这个在台湾企业是非常少做的，基本上员工没有什么机会去表达，哦，他对公司的一些想法，对主管的一些想法，那这个常见也就罢了。哎、欸，竟然主管也很少对员工去表达他对他真正的看法，他顶多就告诉你这个东西哪里没做好，你怎么样改？到底什么样的行为是必须要去调整的？其实主管非常。避免这样子的冲突跟这样的对话，那很多主管他讲的理由说，哦，因为我们很敦厚，所以我们不,不太想去跟员工讲这个东西。在我的经验里面，这绝对不是敦厚，这才是对员工的伤害。其实员工有权利，他也应该要知道他到底哪里做的他哪里需要改变。比如说，我我以前在大陆有个员工。他呢，每一次都把工作做做做做做,做,做到最后一刻，然后做做不了了，才丢出来说 ：“Allen， 我不行了。”哇，爆掉！然后，所以我其他的团队就是要加班加点的帮他把这个事情做好。有的我真的受不了，把他叫过来，我说：“你怎么这个样？你怎么这么不负责任？”任他当场大哭，他觉得他是负责任，所以他才做到最后一刻不行才告诉我啊。他要是不负责任，任他两天前就讲了啊。对对方的角度里面，他这想象的完全不一样。我说你知不知道？你现在才讲，你你知道办公室那几个人，他们是拿着睡袋在办公室帮你把这件事情搞完的。其实他以前他真的不清楚，所以他非常的感谢。他说：“哎，那我不晓得，我以为我很负责，我想办法自己做，真的做不了我才讲嘛。嗯”我说不是这个样子，一个 team work 绝对不是你想的这样，你必须为别人预排工作，不是只有为自己，对不、嗯、对？ <Okay. S 1> 所以员工他知道了之后，他觉得说：“哇，太好了！”尤其他们的一台制。爸爸妈妈都没骂过的哇！主管能够明确的点出来一件事件、两件事件、三件事件都有呈现什么样的共同趋势，他哪里一定要调整？他觉得太好了，他觉得他人生需要的就是这个，他以后会变得更好的人。哦，所以台湾的主管要慢慢的去练习讲难听的话，可是用好的方式去讲，而且是具体的例子，而不是说一来就只是批评，哇，每一次都不负责任，你每一次都最后才讲哪一次啊？对不对？什么事件？好好的说。哦，那员工就会知道，哎、嗯，对耶，昨天的事情是这样，两个礼拜前才发生一次。好、哦，上次华为也是这样，那、啊、就没话讲了。嗯
0: ，OK， 用具体的事实去跟员工讲出这个可以协助他能够成长的话。好，那再来一个问题，就是说现在大家都远距嘛，哈、哦，那远距的时候，那衡量员工的敬业度是不是就更困难了？那有没有一些比较好的做法
1: ？哇，这个真的好好设计耶。对，就是你看不到人，真的不知道他的他的状况怎么样。哦，所以我们公司是这样，透过办一些活动嘛。我现在我的我的办公室重新装修啊，我非常重视员工休息的这个地方，所以我希望定期就办一些聚会。那你就第一个看嘛，就是员工要不要来参加？他如果连来都不来，因为其实盖洛普也做了很多很多，他们都做了研究，就说其实年轻的工作者他现在不希望来办公室，他是一个工作的环境，他是来社交的，所以他希望这个办公室比较像是一个俱乐部 （club）。<笑>对、嗯、<哼>我们怎么样？所以我现在弄晚上想办法，可不可以尽量把它搞得像夜店一样？他晚上就边跟大家喝一杯<笑>哦，他来这边交易，因为我们这种专案式的这种工作方式，他太需要跟大家交流了哦。所以我们怎么样让吸引他来？那我觉得来不来是第一个，第二个他来了之后你会观察嘛？有些人就站得远远的，也没有跟团队那常的 engage， 嗯哼，哇，那自己喝自己自己吃自己的。其实我觉得主管只要愿意去观察，你一定会发觉。所以我最常就是走到那些没有人聊天的人旁边，问他：“那你最近还好？你好像看起来很累
2: 。”
1: 嗯，那你就会发现这些人他慢慢就会娓娓道来，告诉你：“哦，我租房子很不顺利啊，其实我我外公过世啊，我呃室友得 COVID 啊，哒哒哒哒哒。”你就会发现，就是他愿不愿意讲，你是个很重要的指标。哦，你们有没有信任他才会讲。哦、嗯，所以这些。Okay. 找到机
0: 会，好多办活动，好，再来一个问题哈，呃，这个安静离职或者抢人才哈，这呃，不论是哪一个面向，它是全面性的，还是说它会不会在公司里面某些类型的职务特别容易发生这样的一个状况
1: ？其实我我我不觉得是跟职位、职务有关哦，
0: 但或者类型的工作。
1: 类型的工作，我我认为哦，如果你的工作都是交办型的，
0: 嗯
1: ，就是那种比较临时交办，就不是固定的哦。反正他他要做什么样的事情，他非得做什么样的事情。比如说你像财务的工作，他很难安静离职，对他、嗯、<哼>每个月什么时候做什么事情，那是非常固定的，你没交出来就是不行啊，对不对？嗯、<哼>那你说销售就很难说了。Oh, 嗯、<哼>对不对？他他可以，反正前一季就把你整年的都搞得好好的。他下哦，接下来三季都会给你安静离职，对不对？嗯、<哼>他就说啊，因为接下来刚好经济都很差，对，嗯、尤其或者是那种行政助理型的，因为台湾很多行政助理型的这种工作，通常都是老板突然临时就要交办你，嗯、交办，对,对不对？然后或者这个老板、<对>那个老板交办，他就跟你说：“<对>基庸大哥，对不起 ，Allen 也交办我很多事情，我没做。”嗯，<笑>一点都没办法。刚好基庸大哥跟 Allen 又不是很好，你也不去问他。嗯对吧？所以、嗯、员工都在这里面就 play safe 嘛。嗯，所以这就是我觉得这种类型的员工是比较容易发生这种状况 OK，
0: 那再来一个问题就是哦，如果我今天是一个积极认识的员工，好，嗯、我的这个向心力非常够，但我碰到一个安静离职态度的老板或工主管，那这时候我该怎么办？有什么好的方法
1: ？申请调部门
0: 。啊哈、uh。Huh
1: 呃，我现在有越来越多的客户意识到台湾企业没有轮调制度带来的极大伤害。嗯
2: <哼>，第一个没
1: 有全方位的人才，第二个你太多老旧待退的主管，他带出更多安静离子的员工。嗯，因为这些主管，第一个他害怕被取代。嗯，所以说真的在这样的情况下，他看员工摆烂，他一点都他他他觉得更没有关系，所以他什么事情就跟他老板说，对，你看现在的新员工就是这样，他的无所作为。让安静离职的员工给他更好的借口。嗯，对，我也其实我说真的啦，我们是一个重视领导力，我认为所有员工的问题都是领导者的问题。嗯
0: 嗯 ，OK， 对
1: ，不要只责怪员工，对。
0: 所以你其实可以选择你的主管的，要拿出勇气来了哈。好，那再来一个问题哈，我在面谈的时候，那这些发生事情已经发生了，我我我可不可以更提前部署，在面谈的时候我去发现他的工作态度？你有没有一些好的方法可以教大家？好
1: ，每一个面谈者，因为到我这边来都是 final interview 吧。好，我第一个问的问题就是你以前工作。如果他是有工作经验的，我一定会问他：你这么多段工作，哪一段时间你是做的最开心的？你可不可以跟我分享一下为什么你很开心？嗯、<哼>我也一定会问他负面，就有没有哪一段时间，因为人不可能哪一段工作都非常的高，嗯，一定有低潮的时候，哪一段你最低潮的？为什么会那么低潮？嗯
2: ，
1: 你只要细问下去，你就会知道，可能跟领导者有关，可能跟那部分工作的本身有关。嗯所以这个就是问出工作动力最关键、关最关键的问题。所以基本上我很少问他们技能相关的问题，嗯、<哼>因为那都是在前几关已经去筛选过的。我只在乎他的工作动力。嗯,嗯 ，OK， 好
0: ，那再来一个问题就是，呃，在绩效考核里面哈、哦，有没有一些有效的能力模型？有没有这样能力模型可以去让我们在做绩效考核的时候可以运用？
1: 其实绩效考核最关键的就是你有没有给他设定明确的目标嘛？嗯<哼>对啊，他会安静离职的原因是通,通常这些员工就是因为他没有具体的目标，他的目标就是、嗯、比如说你要如期有品质的，对不对？呃呃，那个按时的交出东西，可是问题是什么东西？他说就要等有、嗯、有给我我才知道，这种工作就会非常非常的
2: 难、嗯。所
1: 以我建议所有的主管一定，如果你没有办法现在确定，等你确定每一季。好，知道下一季要做什么，那你就每一季去跟他设定。而且你要刚刚 review， 哎、嗯、，A 是 A 案子，你现在做怎么样？其实他早就做完了，对不对？嗯。所以你如果不 review， 你就不知道哦。他还跟你说，哦、哎，因为我我我现在还有 A B C 呀、啊，其实 A B C C 已经这样一尾巴了 ，A B 都做完了。嗯。所以我觉得。你你刚金忠大哥，我觉得你讲了一个非常重要的事情。我觉得往往一个员工最后会有安静离职，都回到主管没有设定好目标，或者是给这个员工达到目标的方法。嗯
0: 哼 ，OK， 所以这个问题还是出在主管的身上，要把主管自己搞不好、哎、是是对要对要要回回头要把自己的工作做好了哈。哦、我觉
1: 得今天在场的主管很恨我，<好>我觉得千错说千错万错都是主管的错，明明都是员工。
0: 我老实说也是这样，因为他有才有这个权利去做这件事嘛。好，那再来一个，就是说很多的中小企业、啊、存在很多这种工作十五年以上的资深员工，那安静离职的这种气氛也的确存在。好，那我一旦关心观察到有这样的气氛的员工的话，我要怎么去处理这部分人，或者怎么样让他们能够重新被眺望起来？你有没有什么建议？
1: 首先，金钟大哥，我要很明白的讲，其实这些人很难被跳挑了，嗯，就是很难被激发。其实动力这件事是非常非常困难的，嗯、我必须要讲。嗯,嗯，对，很多的能力是可以培养的，但动力这件事情，它是它是很很固定的，它不是动态的。那它的动态会存在的。嗯、我最近发生几个例子是这样，就是、说他的可可能孩子长大了，孩子找到保姆
2: 了
1: ，嗯，好，那他就有动力，嗯。他。孩子没找到保姆，孩子很吵闹，最近状况很差，他就动力很低，这种就有可能改变。那公司怎么去给予协助？嗯、我觉得这个会有效果。可如果他本身是、嗯、因为他根本就不知道他要什么的，嗯、啊，那我觉得这个太难了。公司说真的，我我我也必须要很诚实讲，员工对自己的未来是有绝对的责任。嗯、没有个公司有这么大的责任，要帮每一个员工去找到他人生的方向。嗯，<笑>不合理的期待。
0: 对，所以应该是说，假设你观察有一群人都是类似的状况，你应该把它分类
1: 。有一些人可
0: 能是有救的，有一些人可能是没救的，有一些人他是要重新去发掘他自己的专长，他人生的目标。那这一群你可能要给他另外一种处理的方式，对不对？用不同的对待
1: 。真的，我在面谈的时候，如果都问不出来他喜欢什么或不喜欢什么的，这个人我一定不用
0: 。嗯哼，嗯，好，那所以这个面试还是最重要的一件事、啊<笑>好，那再来一个员工满意度高，是不是就代表他们都不会安静离职
1: ？哦，完全不是哎、欸，对对对对对，嗯、这个就是很有趣的事情，因为我觉得常常听到客户就说，哎、欸，在追求呃员工满意度很高，对，嗯、那可是 happy employee 不等于 high engagement， 也不等于高生产力，嗯，嗯对他只是 happy， 他只是 comfortable with 他现在所拥有的。哦，都不用加班，嗯、工作很少。其实说真的，我去很多公司，他跟我说他们的员工哦，你知道吗？他可能两个小时就可以把一整天八个小时的事情做完，因为他十五年来都做这个工作。嗯，那这到底谁的做？嗯，可他说我们,我们的机构就是长这样，我也没办法。对。所以这个其实有时候真的是也是组织的问题啦，对他们也没办法轮调，然后工作量就是反正就这么多人去分配，对，嗯、所以其实员工你也知道他他他他,他的技能来第三年的时候他已经成熟到不行了，更不用说做了十五年
2: 了，他
1: 、嗯欸、他也很辛苦哎、欸，他得每一天花八小时把那个两个小时的时间去分配把它完成，还要让自己看起来有忙碌的样子，嗯、他内心也很不安哎、欸。
0: 好，那再来一个问题是说，如果这个组织里面这种安静离职的风暴啊，已经蔓延开来的时候，我们有没有什么办法可以阻止这样的一个气氛
1: ，或者做一个反转、嗯？不能让它蔓延出来。嗯，这一旦蔓延是野火燎原。嗯
2: ，
1: 所以我自己的看法是，你只要有这样的员工，你要马上处理。对。也所谓的处理的方式，跟他设定非常清晰的绩效目标，因为他只给你最低要求嘛。
2: 嗯
1: 嗯哼，那你就得加高那个要求啊，因为他都会打折嘛，无论如何他都打折。那问题是如何让他去认同这些目标？你必须要给他很多数据啊，因为嗯，组不是就他一个人在做这个岗位嘛，对不对？其他人做这个份工作，人家做的什么什么什么，工作量是怎样怎样怎样？你要拿数据啊，对不对？嗯，法理情啊，所有东西，做一个主管不是。就靠一张嘴巴就去跟他沟通，那你一定会被员工踩死的。所以你必须要准备，你要数据资料，嗯、<哼>你要过往的这个这些经验，好、哦，你必须要有其他同事的反馈等等等等，你要收集到所有数据跟直化的东西，才能够来跟这个员工。嗯
0: 好，那最后因为时间关系哦，我最后的三个问题哈，第一个问题哦，就是说在数位转型哈，那因为现在大家都很多住在数位转型，那如果我公司已经发生这种部门之间在冲突，或者世代之间在冲突，特别是比如说资深的员工他就抗拒改变，可能年轻的员工觉得哎，这个是我的未来的机会，那当我已经已发生这样的一个状况的时候，我怎么去协调解决？你有没有一些原则性的建议给大家？
1: 我自己觉得，老板的立场是一定要拿出来
0: 。
1: 的，因为台湾很多就位转型的不成功，是因为主管的，就是老板的决心，那颗老板的那颗心是不够坚定的。其实这颗不够够坚定的心，它就是造成了这些部门之间的冲突。嗯，好，老板只要看到新司事业一直不成功，就啊，既是既有事业就要趕快做稳。嗯，所以我我自己觉得，老板你你就是得选边站。而你要选的就是未来，你一定要选未来。嗯、对，所以像我们公司很明确，嗯、<哼>我们的数位产品、线上课程便宜的不得了，一堂课。但是我们现在给所有销售的要业绩要求，就不是只有业绩目标，就是你要数位产品卖多少比例，你就是一定得买卖这个东西。好
0: ，那那等等等，这边我们讲慢一点。那你如果这一季有业绩的压力，你如果知道你用数位业绩，你根本做不到那个业绩目标，那你怎么办呢？因为你的主管很可能就说：“那我赶快先去做传统的，来达成你的业绩目标啊。嗯
1: ”我我觉得这个是要看短或看长，或者是要看过程。嗯、如果现在很缺业绩，当然我们也很现实，我们也不希望明天就没饭吃嘛，对不对？对，这个还是要做。是但是我很重要是你手边的这些 sales opportunity， 你这些拜访的客户，你有没有去卖？
2: 嗯
1: ，你只要有做这个前，因为所有东西就是这样嘛，你前面有做，后面就会来。可关键是你如果都没有在做。如果你就只一个看业绩成果，嗯、你就是每天都在买老产品，因为很好卖，金额又很高。嗯，
2: 嗯
1: 那我觉得这肯定是问题。所以我 review 是很细的
2: 。A 客户，
1: 你跟、嗯、<哼>你跟谁介绍了什么产品，他的反馈是什么？嗯<哼>，他预计什么时候会采购
2: ？
1: 嗯哼。哦，所以其实整个 review 的技巧，就是我觉得这也是呃需要时间去练习啦。但是我觉得很明确，我一直这样做，员工就会知道说哇。a l l n 不是一个只要绩效结果的人，他要的就是未来。嗯、<哼>而且我告诉他们，<好>我们就是市场的领先者，嗯、我们得
0: 做的。嗯，好，那再来接下来一个问题啊、哦。当你这样做的时候，很多这种中高龄的主管或中高阶的主管，他因为没有办法配合改变，那你也知道他要改变的意愿很低。你如何让他有尊严的离开，还是干脆也不用管他的尊严，就让他滚？嗯。
1: 又分成两种人，有一种人他就顽强抵抗的，啊、那种这种顽强抵抗的是真的就是要把他 manage out， 或甚至 buy out， 了，就把他卖掉，嗯,<哼><要>嗯，就优腿。那另外一种呢，就是说基本上他还是有工工作动力，可是他真的可能是碍于技能，他真的太困难去改变了。嗯，嗯那我我就会让他只做擅长的事情，于是我就跟他说好，那我拿出来你几家客户，你就去卖那种自有产品的。嗯那可是这几家，我认为他有机会卖新产品的，我是不是可以挪给别的销售去跑？嗯
0: 哼，嗯
1: ，我觉得要跟他交换嗯，嗯，嗯
0: 做一些做一些协助他的方法就
1: 对了。是是是，因为这样对你来说也不会这么难受哦。对组织来讲，效能也是最高的。那我觉得大部分其实我们的老员工都是愿意配合，所以我自己觉得还是问题还是不大了。就是你主管，你是什么心态去跟他沟通的？什么语气去跟他沟通的？对 ，OK， 是他帮忙。对，我觉得都
0: 愿意帮忙的。嗯、好，这个沟通好。最最后一个问题啊，我如何避免让员工哈，有些员工是一而再、再而三的犯同样的错？我怎么去避免这这样？然后另外一个就是，如果我今天发现呃，有一些制度或者是主管的一些处理的方式不是很很恰当的，那我怎么样再去呃去跟我上一层的主管去反映这样的一个事实？
1: 不大哥你已经问了三个问题，这个小这个问题有小。第一个问题应该这样讲了，我觉得员工他一而再、再而三的犯这个错，是因为我们没有结果管理嘛。嗯哼。所以我通常会问这样的员工：如果下次还是发生一样的错误，你、嗯嗯、觉得公司要怎么处理？嗯，我会请他直接建议。嗯嗯哼。
2: Okay.
1: 好，我们是要要解薪呢，还是降职呢，嗯、还是转到工厂？就把
0: 讲明确了就对了
1: 。对呀、啊。嗯，因为我们的改善计划讲得很明确嘛，这件事情我们的事件很明确，嗯、三三次以上都是一样，而且造成公司很大的损失。嗯、你再犯，好，我们有哪一些路可能是要走的，嗯、先讲出来。嗯 ，OK。当我发现主管完全没有办法 handle 这种事情的时候，第一个、嗯、HR 一定要介入、嗯、介入，人事单位他必须要介入，他陪同嘛，他可以开始协助，嗯、给他培训，协助、嗯、他一起做 demo 给他看。可是我说真的，这个主管责无旁贷。你不，我觉得台湾的主管，不是诚实讲，最大的问题就是每次遇到这种员工，就是 HR HR 赶快来，麻烦你们、嗯、这个员工就交给你们
2: 了
1: 。嗯，我跟你讲，如果你的孩子每次遇到这种事情，就是找其他老师来做，你这个父母的角色永远就不存在，他也不会尊重你，他也不会认可你，他就会。好，主管要
0: 担起自己的责任
1: ，绝对是。好，而且最
0: 后一个，最后一个、嗯、就是，如果中间的发生问题怎么办？我要越级报告吗？
1: 嗯，我我不会用越级报告来讲这件事情嘛。我觉得很关键的是，你有没有去反映过一一次两次？如果你是做到你该做的，而主管没有作为，
2: 嗯<哼>那你
1: 去用其他的管道，我觉得你只是在问题解决，嗯
2: 哼。但
1: 如果你没有做这个的动作，你马上就去找上街主管，这、嗯、<哼>就是破坏信任。
0: OK， 这个是完
1: 全不一样的
0: 。所以把自己该做的、分内可以做的先用了，之后再看别的方法
1: 。是的，还是要先跟自己的主管去反映
0: 。好的，谢谢。我想，呃，我们因为时间没有办法，呃，请 a l a n 完全的就回答。那所以我们会把这个问题请教 a l a n 以后，我们再用书面的方式，或下一次我们再在网站上跟公布给大家，让大家可以理解。好，那我们今天非常谢谢 a l a
2: n 的分享。